0: Любых устройств. Ловите наши сигналы Prime Radio. Первая независимая онлайн радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio Buy. PR Radio. Buy. Prime Radio.
1: Ваш правильный выбор.
2: Привет привет всем огромным, вот э, ответочка сегодня у нас образуется, наконец-таки всем тем, кто мне звонил, писал смс, строчил по разным мессенджерам а Сегодня наконец-таки этот день случится, сегодня с нами, как обычно, в нашем гостевом эфире, в разговорном эфире, в жанре интервью, как мы любим работать и сегодня у нас много поводов, честно говоря. Конечно же, мы не упускаем возможность обсудить каждый выходящий музыкальный альбом, но сегодня не только о музыке, не только музыка единой. Александр Валентинович Балунов с нами сегодня. Александр, привет! Огромный вам из Беларуси.
3: Добрый день, привет всем белорусам и белорусском и всем, кто думает и мыслящим существам и прочим людям.
2: Спасибо огромное, и если позволите О музыке, о, не только о музыке Мы с вами сегодня поговорим Я уж не знаю, стоит ли вас представлять Я думаю, что явно этим я не буду заниматься А в ходе беседы мы точно Вырулим на какие-то вехи важные В вашем творческом багаже в вашей нынешней реальности, то есть даже представлять официально ничего не буду, потому что, ну, я не считаю это нужным, это м -м, фигура, как мне сказали до эфира, фигура культовая, поэтому будем отталкиваться от этого. А, слушайте, я хочу начать вот с такого, а, может быть, весьма спорного момента, я а, было у меня время подготовиться, мы давно подъезжали к вам по поводу интервью, а, но откладывалось а, по Причине того, что мы вас хотим поздравить, нам это известно, что вторая книга отправлена в тираж, чем мы вас и поздравляем.
3: Да, но еще не в тираж, еще в только я сдал. Еще будут там про проправки всякие там, мелочи.
2: Ну, ваша но работа,
3: по крайней мере, Я уже сдал, главное дело, все отправил.
2: Здорово. О литературе, как я говорю, мы поговорим. Но я хочу начать вот с такого вот момента. Я имел возможность, как я уже сказал, подготовиться, простудировал многочисленные интервью, которые вы раздали за последнее время, и, собственно говоря, ну, мне показалось, что вам зачастую везло с людьми, с которыми вам приходилось беседовать, что редкость, но у меня... Есть предыстория этого вопроса, я ее расскажу немножко позже, а сейчас за рулю на сам вопрос А вот есть у музыканта, у писателя Александра Болунова, или может быть у человека вопрос, на который мы бы очень хотелось ответить, его все никак не задают?
3: Конечно, только я же его не знаю
2: Ну, он для вас в голове вашей сформулирован сам для себя? А,
3: нет, но наверняка что-то такое есть Наверняка где-то есть собеседник более умный, чем я. И наверняка он хочет что-то спросить.
2: Ну, то есть от каждого интервью все-таки немножко как а, сюрпризов ожидается. Предис... А, нет, Предыстория этого...
3: Всегда приятно. Я вообще стараюсь общаться с людьми, которые более умные, чем я, более талантливые. Это всегда интересно спросить.
2: Предыстория этого вопроса такова, мы где-то месяц назад, столкнувшись с таким достаточно спорным медиамоментом, теперь пытаемся при каждой удобной возможности совершенно с разными музыкантами обсудить эту тему Как вам кажется, опять-таки человек, который волей-неволей, но в последнее время уж не обделен медийным вниманием, это точно вот э, слушателям, я понимаю, что мы сейчас гипотетическую историю, наверное, больше будем рассматривать, но вашим слушателям, вашим читателям, э, им интересно то, что вы говорите в момент интервью, или они воспринимают вас как фигуру, которая... Ну, в общем-то, где-то что-то сыграло, где-то что-то спело, где-то что-то написала, И такие будничные рассуждения, каких-то будничных темах, пускай даже они касаемо творства, Они могут диссонировать с их восприятием вас как некой фигурой, ну, которая держится в их сознании на расстоянии
3: А откуда же я знаю, как, как, как они воспринимают? Я могу только судить, что мне пишут
2: но все равно же, ведь действительно какие-то отклики, какой-то, как у нас ныне модно говорить, фидбэк наблюдается.
3: Нет, ну в этом смысле наблюдается, конечно. Ну. Но... Ну, нет, конечно, волнует, потому что я. Если, если мне есть что писать сказать в книжках, то я и в разговоре могу что-нибудь умное сказать. А могу умно промолчать, что еще более ценно.
2: Ну, я, наверное, с той позиции заходил, что мы вот как раз-таки эту историю зацепили, что очень многие моменты в данный момент с артистами такие творятся, они нам за кадром рассказывают, причем артисты совершенно разных жанров, что нет. действительно они боятся в данной, может быть, обстоятельства нынешние медийные и то, что творится за окном влиять. то, что они боятся не то, что сказать лишнего, но боятся некий образ, который складывался годами, нарушить нет, одно... Нет, нет,
3: о чем ты говоришь. Извини, сразу сформал. Да, да. Все, все просто. Так я же не артист. Я же живу так просто. И потом все же артисты, они боятся, кто про кого ты говоришь, ой, там станут на концерт меньше ходить, ой, что-то там подумают, там меньше денег. А я-то сижу себе хорошо в Калифорнии, никого не трогаю. Я захотел книжку написал. Вот, не для кого-то, чтобы ты ее оценил, а непосредственно в вечность, чтобы он через 20 лет не стыдно. Я захотел альбом записал. Не, не чтобы там потом с концертами ездить по городам, там, по России, по Украине, по Беларуси по Молдавии, не знаю, где там, и собирать деньги. А для себя, чисто, и незаматно на этом не собираюсь. Поэтому меня могут хвалить, могут не хвалить. Это на, на мои денежные дела не влияет. Поэтому я совершенно свободен. То есть могу говорить, что хочу хочу. Если я захочу кого-то там про кого-то сказать, кто-то из российских, ой, я не могу сказать всю правду, там понимаешь мы там, пересекаемся на концертах, я могу все говорить, что что хочу потому что я сижу в свободной Калифорнии, мне на все плевать. И совершенно, то есть, меня ничего не трогает. Я не, я не, 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 в, не, в, не в бизнес, не, не в том бизнесе, в котором все артисты вертятся. Я туда совершенно не стремлюсь.
2: Ну здорово, ну давайте тогда Я как раз таки обращусь к одной из ваших цитат Интервью, правда, не совсем свежее Но оно меня некой своей Такой обширностью зацепило И вот когда вас ну, Что называется, может, это штампованная Такая фраза, спрашивали о творческих планах Вы Ну, я не буду даже цитировать дословно Потому что фраза получится долгая Но концептуально, я думаю, озвучу У вас было настроение Дописать книгу Тогда еще начинать? только вторую, записать альбом И, в общем-то, действительно масштабно отойти от этих всех Ну, не шоу-бизнес, но, тем не менее, медийно-привлекательных дел no. Когда альбом... Собственно говоря, явлен народу Когда книга отдана на растерзание Корректорам и издателю Все-таки Это самое настроение Оно ну, не то чтобы изменилось Но может быть Какие-то обстоятельства повлияли на то что Иногда же ведь процесс он вовлекает И даже если ты понимаешь, что ты закончил Сделал выдох и, Но тут же напрашивается Желание опять-таки сделать вдох
3: ну, если ты вот, если ты говоришь о том, чем я думаю То я, с одной стороны, не собираюсь больше ничем таким заниматься С другой стороны, я перманентно, но ну, уже и так не спешат Просто э, потихонечку пишу третью книгу Не касаемо Короля Шут Просто там, отдельная история Такая Ну, вообще отдельная просто книжка Я никуда не спешу, там, может, и никогда не закончу Просто так Скопилось ряд идей Я их записываю, пока там прет Ну прет писать, чего ж не записать И параллельно, опять-таки, не спеша совершенно Мы будем с князем делать акустический альбом вместе.
2: Ну да, эта история тоже широко заявлена Я знаю, что она широкий резонанс и Среди даже, а, ну не даже, но и среди белорусской публики Позиционируется весьма широко Ой, давайте, Давай наверное... Пусть...
3: Но это не то, что там, вот, мы там будем выпускать, там, просто сядем спокойно, не спеша, чтобы все было четко, хорошо, чтобы не просто срочно выпустить, да ладно, уже записали, как записали, чтобы было офигенно, чтобы, что вот как ранее король что слушаешь, вот и не стыдно до сих пор послушать, чтобы было самому приятно.
2: Здорово, давайте тогда мы так поступим Я сейчас попрошу вас Как я обычно это делаю Но тут история опять отдельная Потому что я обычно прошу, когда мы представляем новый альбом Прошу самих авторов Самих создателей порекомендовать Что мы поставим в эфир В качестве чего легче будет всего заехать В концерт пластинки ощути, Ощутить ее атмосферу Но тут я могу, наверное, поставить Абсолютно весь свой месячный доход На то, что мне известен Ответ, с какой песни про всего въехать в альбом как звезда отлично давайте тогда перед тем как эта самая песня у нас прозвучится этой песня у меня тоже отдельная история связана я вам предлагаю буквально еще уделить разговорному жанру секунд 40 и мы С мы на нашей радиостанции, которая профильно в Беларуси Единственная, занимается такого рода музыкой По выходу альбома взяли в ротацию три композиции Одну из них мы определили Я вот вам предлагаю попробовать Насколько определить заодно и определим наш художественный вкус Что еще у нас на данный момент крутится Из того самого альбома, который мы будем обсуждать
4: О,
3: слушай М -м. Да не все песни родильные
2: вот, в том-то и дело, что да, это... это я это это...
3: Я, даже, слушай, даже не знаю. Ну, да, ну... А у вас какое радио? Попсовое или такое?
2: Нет, я, я еще раз позиционирую, что мы вот именно так называемой мейнстримовой гитарной музыкой занимаемся единственной в Беларуси. У нас нет поп-музыки, у нас нет шансона, у нас нет даже англоязычной музыки. Нашему, это, наверное, это,
3: это, наверное, смерть шута. Это самая попсовая песня, потому что там все панки. Да? Спершу то, да? Угадал?
2: Ну, я жду еще одну композицию, потом я, наверное, буду признаваться в нашем дурновкусе.
3: Ну, что еще есть такое-то? Ну, я бы вставил, как, желание, как оно называется.
2: Где твое желание? Вот, со второй композиции, да? совершенно, наверное, угадали. Это просто веселая. Да, третья композиция а, под названием «Сокол» у нас звучит.
3: «Сокол» тоже попсорник. А какой, медленный или быстрый?
2: Быстрый вариант.
3: Ну да, он такой, энергичный, куда деваться.
2: Ну хорошо, первую композицию мы проанонсировали, прорвемся на музыку, дальше будем разговаривать не о музыке, а сделаем такой литературный блок, ну и музыку обязательно обсудим. Так, Вернемся. Александр Болунов с нами сегодня, и мы сделали такой уже медийный заход, сейчас вернемся, поскольку действительно интервью-то очень много было роздано. Мне сегодня, кстати, вот такая история, я когда шел на эфир, мне предложили такое, с одной стороны, смешное пари, а с другой стороны, я, подходя уже совсем к студии, понял, что оно несло на себе некую смысловую нагрузку. Мне сказали, но ну ведь ты идешь разговаривать с человеком, который написал очень рейтинговые книги И записал первый сольный альбом Сможешь ли ты обойтись все интервью без упоминания культового коллектива, в котором он играл? Я чесал голову достаточно долго и, в общем-то, скажем,
3: скажем прямо, коллектив называется «Король и Шут» Мне неч нечего стыдиться
2: да, действительно. Но ну, я, я, я ответил, что в сущности да, но градус, интервью и актуальность может упасть, поэтому группа Король и шут мы заденем, но я постараюсь особо не притрагиваться к этой теме, потому что на теме короля и шута отсыпаются, ну, наверное, все кому не лень, включая даже ленивых домохозяек. Давайте мы с вами о литературе, потому что я как Это человек я, как человек, который тоже не лишен мании к писательству. Uh, и тоже неким образом в этом процессе задействован Я хочу у вас вот что спросить Мы, наверное, начнем uh, с uh, той самой первой книги Которая уже прогремела Еще, я уверен, будет греметь И переиздание Я уже, я не знаю, сколько там уже Наверное, 5-6 переизданий было Ш Шестое уже Шестое Ну, я думаю, что это не предел Далеко не предел uh, Вот скажите мне Как художник-художнику, собственно говоря uh, для меня самое сложное, когда я пытаюсь Что-то запечатлеть В письменном жанре Это зацепиться за первую фразу После нее я могу сидеть Месяцами на компьютере И лупить по клавишам И меня ничего не будет останавливать Даже отсутствие еды в холодильнике Но вот надо найти первую фразу С которой стоило бы начать За которой все это потянется Что называется такая фраза паровозик а В вашем случае Скорее то, что Побудило вас не то что писательство предпосылки-то понятны, и там тоже целая медийная история с этим связана. Но вот личностное ваше ощущение, а, была какая-то такая погоня за этой первой правильной
3: фразой? Ты имеешь в виду технологию саму как художник-художник, я тебе могу сказать, у меня по-другому все. Я сажусь, если, если вот я знаю, что мне надо написать что -то, то есть я знаю, что у меня хорошее настроение... Не нужно где-то час-полтора просто просидеть. Вот, просто ничего не делать. Ну, ничего не делать так. Занимаясь за компьютером, с этими там. То есть, грубо говоря, ничего не делать. Просто успокоиться, войти в такое настроение в транс, чтобы вообще от всего отрешиться, то есть, чтобы никто, никто не беспокоил, там, не дергал, там, никто не заходил, там, не звонил. То есть, вот войти, вот придать себе внутри такое настроение. Как бы, это, как бы это смешно ни звучало, но это так. И потом уже начинаешь что-то писать, думаешь, что, ладно, сегодня стране напишу буквально немножечко. Два предложения, там, вот там, то все, начинаешь писать, потом втягиваешь в эту историю, потом вспоминаешь какие-то подробности. И она уже как-то сама выпирается, смотришь, о, уже вечер, я ничего целый день не ел, надо там уже 9 часов, надо спать ложиться. А уже там написано 20 тысяч знаков. А бывает наоборот просто Кстати, бывает с фразы точно, точно бывают некоторые, ну иногда. Бывает перед сном, вот уже целый день отработаешь. Подпишешь, то есть все, думаешь, все Поешь пельмени надо все нормально Думаю, о, вот там же еще такая тема была веселая Думаю, все, сил нету, сейчас быстренько запишу В трех фразах, чтобы потом не забыть просто так, Записал три фразы, думаю, что ну, это... Запишу красиво, чтобы эти три фразы уже вставить Записал красиво, думаю, а там дальше было то Ты начинаешь еще абзац, еще абзац Потом уже смотришь, ну, пять утра уже, все Да, еще получилось То есть по-разному бывает
2: да, мне знакомы эти ощущения, ну давайте бывает,
3: мы... Бывает, знаешь как, бывает, сядешь, ты, ты, допустим, ты в среднем выходит там 7 тысяч знаков, ну это нормальное тело, если пишешь там 20, то на следующий день ничего не пишется, потому что устал. Бывает, сядешь, типа надо там закончить там главу там 20 тысяч знаков за неделю, думаешь, ну ерунда вообще, и начинаешь, и, бывает 3 дня, 3 дня целиком сидишь там по 14 часов за компьютером, Пишешь, пишешь, и понимаешь в конце третьего дня, что это вообще все фигня пошла. Что, крас... что читать самому неинтересно. Вроде как по делу, все вроде похоже, что раньше было. То есть, вроде такое по стилю похоже, языком тем же написано, история интересная, но не прет. Ты оберешься, нафиг стираешь, думаешь, нет, все не то. Ну, все, ну. все, пропал, все пропало и списался. Думаешь, ну что, пойду погуляю, погуляю в океана, посижу там, в горах. Потом придешь на четвертый день, хоп, и за один день все напишешь. Думаешь, а, ну значит правильно, значит, просто тормозить три
4: дня бывает.
2: Но иногда Чуть -чуть на, на, на финише этих трех дней, когда есть такое состояние, клавишу Delite нажать сложнее, чем курок пистолета бывает.
3: Да, мне легко удалить все.
2: Здорово. Давайте мы от общего к частному. А, я. Наверное, в первые дни продажи купил вашу книгу, я был просто очарован, конечно же, не я первый, не я последний, я вам это буду ну, для вас это не новость. Я был очарован именно манерой, формой подачи, языком. Но я, как человек, который давным-давно за вами слежу, Мониторю, то, чем вы занимались, опять-таки я вернусь к этой истории, это, наверное, будет датировано то ли 2014, то ли 2015 годом, я потом расскажу. А У меня сразу же возник такой вопрос, ведь технология писательская дело достаточно нудное и ну, однотонное, что уже говорит, по сути дела, даже когда ты придумываешь каких-то героев, то ли подсмотренных, то ли вообще, побужденных твоим воображением, все равно все это дело достаточно ну, скучное, что уж говорит. Вообще,
3: вообще нет,
2: совершенно нет Хорошо, ну, значит, это мои субъективные впечатления Я хотел спросить у вас, возникло ли у вас ощущение, и если да, то на какой странице наборно, набранного вами текста, что вы... Ну, то ли пишете свою автобиографию, то ли являетесь одной из фигур за мышь, за той истории, которая была а, вами задумана. А, если это автобиография, то, ну, наверное, должно как-то накрывать.
3: Смотри, смотри, все просто, на самом деле. Возможно, когда если что-то вы думаете, все просто. И простиль тоже это хорошо сказал. Вообще ты хорошо сказал. Но, но это не имеет ко мне отношения, потому что я-то ничего... Я просто, копей, писал первую книгу. Я ничего про свой не знал, скажу честно. Я просто писал истории, которые со мной случились. То есть я вспоминал максимально, пытался вспомнить, что там происходило, и максимально правдиво все написать. То есть просто ничего... то есть никаких у меня, э, э, терзаний не было. Терзания были на, на предмет, чтобы написать красиво, чтобы воспринималась не как история, а как книга, чтобы было интересно читать книжку не только фанатам Королю Шута, а и обычным людям, которые про Королю Шут не знают. Вот это была трудная работа. А написать сами воспоминания, это же просто вот я так жил и все. То есть ничего такого просто как вот... Как говорит, сказать, что ты сегодня... Вот я сказал, я сегодня шел на это самое, на, на студию записываться и думал. Вот, а я вот так жил. И уже когда написал первую книгу, я говорю, все, я вторую писать не хочу. Мне говорят, да ты что? Я говорю, да мне уже все сказал, первый, мне второй говорит, нечего. Говорю, да ты не понимаешь, просто у тебя, вот наоборот, у тебя есть стиль такой, что это, это, это интересно. Что, это у это меня редактор сказал, наоборот, что у тебя есть стиль. Говорит, Напиши вторую, те же истории, просто интересно будет, потому что у тебя стиль какой-то есть. Я такой перечитал, говорю, ну правда, стиль какой-то есть. Говорю, Тогда бы быстренько напишу за три месяца еще и вторую. И написал. То есть, когда я писал первую, ни о каком стиле я не подозревал даже.
2: Но вы себя где-то позиционировались тем героем, который выписан вами в качестве своего собственного персонажа? Или все-таки... Это, это.
3: Конечно, не позиционировал. Это на 100% я. На 100% Мои друзья на сто процентов моя история, ничего никто не позиционировал, не пытался изобразить, это все правда.
2: Хорошо, вот я сейчас вам пришлось, наверное, очень много отзывов о вашей книге слышать Я добавлю в вашу коллекцию еще один, который э, убивает всех моих коллекций в течение недели э, Я говорил, что у нас было время подготовиться И, как наши слушатели знают, когда мы обсуждаем пластинку музыкальную У нас есть определенная фокус-группа людей, которые к музыке не имеют никакого отношения Мы их раздаем, им рассылаем треки, просим их мнение На основе этого потом составляем э, некие впечатления, делимся с музыкантами Так вот, я, пока у меня было время для той самой подготовки, я сделал такой финт ушами и нашел. Человек, который не имеет отношения ни к группе «Король и Шут» в частности, ни к музыке, ну, практически совершенно, но ну, может где-то только на бытовом уровне, это, ну, так скажем, барышня, которая работает воспитательницей в детском саду. Мой выбор, исходя из концепции книги, тоже был, наверное, не случайен, хотя где-то он, наверное, на подсознании был. И когда я позвонил ей и говорю, слушай, ну вот я тебе книгу передал, ты ее прочитал, она говорит... Да, я ее прочитал, но ты знаешь, можешь на меня обижать сколько хочешь Я ее тебе больше не верну, потому что она наверняка будет моей Но ну, если не настольной книгой, то в мою коллекцию топовых книг точно войдет Так что я лишился своего кровного экземпляра Но вместе с тем получил такое вот мнение, что вы зацепили людей Которые даже далеки от всей этой медийной истории связаны это,
3: это, это, это и была моя цель Да, видите, ведь... Это одна из целей была
2: ну здорово, наверное, я тогда буду за кадром у вас сейчас напрашиваться На какой-то авторский экземпляр вашей книги Потому что я боюсь, что мне ее в городе Минске сложно будет теперь купить но ну, либо пойду приступом отнимать у воспитательницы детского сада Что не совсем красиво
3: Найди способ, как ее переправить дети, дам.
2: Хорошо А Давайте еще о литературе Наверное, в общем Или, наверное, даже скорее в частности В том плане, что а, Есть какие-то а, Такие ну, побудительные, непобудительные мотивы а, Сесть за компьютер Сесть а, Некоторые, кстати, даже Такую технологию, как наговаривают Какие-то свои а, мысли И потом их уже В какой-то текстовый вариант Хотя, как мне, многие писатели Рассказывают, не только с музыкантами беседы Но писатели говорят, что это вообще дело пропащее Что-то наговорить, потом сесть и пере, попытаться перенести это
3: Очень неудобно, на самом деле, Я пробовал.
2: Да, то есть у вас такой опыт тоже был.
3: Да, гораздо удобнее я, наверное, треть первой книги написал просто ручкой в тетрадке. Я просто уходил к океану или в горы, я живу на берегу океана и в горах. И с ручкой, с тетрадкой там офигенно в лесу, и да, на берегу океана пишется вообще.
2: Ну, я понимаю, что, конечно же, как мы уже выяснили, это исключительно ваша подача, но были какие-то персонажей, которых бы вам хотелось привлечь для еще более, большего попадания в атмосферу, но с которыми вы по каким техническим причинам, я уж не знаю, личным не смогли связаться. То есть все герои, собственно говоря, заняли свои места почетные или не совсем почетные в этой истории, а именно первой книге или кого-то там вот не хватило, но по какой-то причине вы не могли себе позволить с этими людьми связаться?
3: А, ты об этом... Да, но, к сожалению, некоторые из музыкантов отказались участвовать. Но поскольку, собственно, они там ничего такого... Ну, конечно, жалко, потому что они тоже часть истории. Я, я, я их уговариваю, говорю, ребят, ну что вы сами себя вычеркиваете из истории группы -то? Ну, это как-то глупо даже. И они такие, не типа так, вот, та-та-та, там, и нам там, типа, у них. И, короче... но поскольку это все-таки не горшок и не князь, и ни какие то ключевые фигуры... Совершенно книгу не потеряла то, что их никто не упомянул так. А, нет, на, на, на самом деле я, я когда писал книгу, ну не ходите, не ходите Все равно вы часть истории напишу, потом дураки сами жалеть будете Но потом все эти просто Главы вы, вычеркнул, в смысле выкинул Потому что там Поскольку я писал всю правду Некоторые там, ну не совсем Такие приличные, потому что некоторые из этих музыкантов Еще и женаты до сих пор Некоторые там со всякими штуками связаны а таких вот по-настоящему зажигательных историй как-то про них и нету. Я думаю, ну и ладно, не хотите упоминать, так и не буду.
2: Но я к чему этот вопрос задавал? Он опять-таки был с таким подтекстом, что до вас группа Король и Шут, конечно, уже писали. То есть вы, когда замышляли свою книгу со своей авторской подачей, с инсайдерской подачей человека, который участвовал в этих всех событиях, вами уже к тому времени были проштудированы труды, которые выходили ранее.
3: <смотра> Смотри, какая история Ну, были просмотрены, конечно Проштудированы, конечно, нет <смотра> Не просмотрены Но я вообще, когда сел писать книгу Я думал, что у меня есть материал То есть он уже был, лет 10 валялся есть, Знаешь, там был ну, такой Я думаю, напишу красивые истории Просто веселые, байки Будет весело всем И поскольку я ушел из группы в 2006 году То есть на самом пике популярности группы то есть вот мы, Не то, что из каждого радио Из каждого утюга звучали просто я вот на самом пике ушел. То есть на самом расцвете. И думаю, у меня будет замечательная книга с хорошим хэппи-эндом. На этом в 2006 году я закончу. Но не получилось, потому что я стал общаться со всеми музыкантами, чтобы с Князем, с Солей Гришневой, с Татьяной Ивановной со всеми музы с музыкантами из ТОДА, с, с Лешкой ну, короче, Со всеми, я там, с кем я общался. со всех, всех, кого нашел. И вдруг понял, что просто сборник веселых истор, историй у меня не получится. во-первых, мне нужно писать уже до конца историю, потому что... А во-вторых, мне придется писать энциклопедическую книгу, потому что никакой информации по группе Королев Шут нигде нету. То есть вот я сам... Нужно какая-нибудь была для книжки там информация. Там, в каком году был такой-то концерт там, в таком-то месте, и нигде нету там... В... А что -то случилось тогда-то, ничего вообще, никакой информации нету. То есть максимум там Петя сказал Васе, там написал в 2003 году, там что-то такое, не поймешь чего, и то, и то все вранье и я думаю, ну пришлось тогда писать конкретно по альбому, это заморочилось, кстати, очень весело получилось И такая немножко энциклопедическая, энциклопедичная, как правильно, энциклобедическая, энциклопедичная, Ну короче, подробная, историческая Чтобы люди могли и факты оттуда подчеркнуть Чего я делать изначально не собирался
2: ну, Александр, скажите, мы сейчас еще на композицию, одну конечно, прервемся, будем обсуждать уже после вашего альбома, который очень много эмоций у нас вызвал, если честно говоря, но пока, чтобы закруглить, закольцевать, по крайней мере, в этом блоке такую литературную составляющую, было у вас, я все пытаюсь какие-то от вас инсайды вытянуть, вы уж меня простите, если я забираюсь иногда не туда, куда следует.
3: С удовольствием, только скажите, что тебе надо, я тебе дам, мне не жалко.
2: А, Было у вас, а, может быть, какой-то такое внутренняя составляющая, которая где-то вам нашептывала, что садясь писать вторую книгу, вы уже, во-первых, исходя из того, что первая была написана и вызвала бурнейшую реакцию, я вообще, честно говоря, не совсем припомню, хотя знаю многих литературных людей, чтобы печатные издания расходились с такой скоростью, но было у вас какое-то ну то ли давление, то ли мысль о том, что вы можете стать заложниками своего же стиля, и нужно было непременно, может быть, хотелось как-то музыканты ведь экспериментируют при выходе новых пластинок, а здесь как бы давлело над вами То, что первая книга получилась доступной Понятной всем и нужно было бы Вторую, никто еще не знает Результат второй книги, но Стоило бы ее, наверное, исходя из всех канонов Вышеописанных В таком же стиле
3: делать Я тебе скажу больше Меня во всей этой истории Порадовало, что я все делаю Как Я не знаю, как это объяснить простыми словами Объясню дурацкими словами Постарайтесь понять меня правильно А кто поймет неправильно, еще лучше Я стараюсь все делать, как делается Король и Шут То есть в стиле Король и Шут Не в стиле, в стиле А как вот делается То есть, допустим, я писал первую книжку Я понятия не мерз, что там есть какой-то стиль Я ничего, ни к чему не стремился, я вообще не знал Когда мы писали первый альбом Король и Шут Мы никакому стилю не старались мы Просто записали бас, барабаны, гитара, вокал Все, никакого звука мы не набивались Ничего такого, ничем не занимались И точно так же здесь я просто сделал то, что сделал и все. То есть я понимаю, что что говоришь, что можно эксплуатировать стиль, но, но это глупо.
2: Ну, я скорее нет, я не нет, Боже меня упаси об этом даже думать. Я скорее о том, что. Автор, написавший успешную книгу Мне признавались в этом Достаточно громкие авторы Что есть давление, когда садишься Ты понимаешь, что от тебя уже ждут вот этого и этого То есть это же вот история Я ее сейчас параллелю.
3: Смотри, я понимаю, о чем ты говоришь Нет, такого давления нет Для этого надо быть супер успешным автором Если ты написал успешную книгу И получил за это миллион долларов Это реально давление Напишешь еще такую, получишь еще один А поскольку на книжном рынке В наших странах тобой тобой миллионером не станешь, так что либо ты пишешь хорошо для вечности непосредственно, либо никакого давления нет.
2: На книжном рынке не то, что миллионером, даже состоятельным людьми не станешь, да. это я для слушателей, которые да. думают...
3: честно говоря, даже не проживешь на Да,
2: совершенно верно. Но я вот эту историю перед композицией с параллелью с вот какими... Тоже хотелось бы узнать ваши отношения, потому что мы эту тему тоже отрикошетим немножко.
3: Кстати, извините, перебью, чтобы да. добиться... И, именно, конечно, это плохо, что не прожить на музыкантом, писателем, но это же и хорошо. Что, но у тебя нет такого давления, нет давления денег. Что ты пишешь, и непосредственно можешь писать честно, непосредственно для себя, непосредственно вот сказать все, что все, все, раскрыть душу и сказать, вот, это вот так, и мне вот нечего скрывать, я честный человек. И никто не скажет, а, ты пишешь за денег. Потому что никаких денег нету. То
2: есть это помогает.
3: То есть это в плохом смысле, ну, помогает конечно Ну,
2: по помогает действительно. Я <laughs> хорошо, я особенно, перед комп... как, Особенно, когда сидишь в Калифорнии. Дис вот действительно. Особенно, когда собеседник сидит в городе Минске и мечтает о Калифорнии. Это, конечно, да, такой диссонанс. Смотрите, я перед композицией а, такую историю задену, потому что мы перетечем а, плавно в музыку после э, второй композиции. А, но опять-таки я сошлюсь на мнение музыкантов, а, которые я без имен, без фамилий, конечно, не буду их считать. Сейчас, ну, не то, что но ну, Не имею на это права этического Но мы с ними обсуждали эту тему В процессе интервью Все проходит более-менее гладко За рамками интервью Когда мы возвращаемся к этой теме Мне признаются, что Когда есть процесс создания Кронфандинга, когда привлекаешь Народные деньги Есть ощущение того, что а пластинка уже должна соответствовать тому, чего от тебя ждут, иначе твой проект как не найдет понимания. То есть вы тоже ведь вовлечены в эту всю очень хорошую схему краундфандинга. И с вами пока такого понятно не случилось, потому что ваш альбом-то дебютный. Но если вы замыслите второй альбом и опять-таки начнете привлекать к нему ваши ваши Деньги ваших поклонников а, Опять я о давлении а, Будет давлять то, что Ну, люди скинулись Надо бы их как не то что отблагодарить А оправдать их ожидания
3: Нет, ты что, это как раз работает наоборот Ну, для меня лично ну, Для кого-то это работает в плохом смысле ну, любой смысл можно понять в хорошем Поясню свои странные слова Наоборот Люди, если дают тебе деньги на альбом они не хотят, чтобы ты сделал того, что тебя ждут. От того, чтобы повторить любой альбом, там, не знаю, сколько сейчас cover group король и шут играет, просто песни там море, повторить уже уже то, что ты сделал, повторить может любой дурак. Люди, э, видят, что ты что -то сделал, допустим, тот же король и шут. Что это неожиданно, что это офигенно, что это офигенно. Но они, если поддерживать тебя, не для того, чтобы ты делал все то же самое. Это. А для того, чтобы, чтобы еще раз их удивить.
2: Логика понятная, она прекрасная.
3: Если, если, если ты поддерживаешь в я если покупаю, ну ладно, Deep Purple плохой пример, от них ждешь, правда, что-то от, от того же самого. Но, если вдруг Deep Purple сыграет что-то совершенно не, не свойственное, я гораздо лучше, когда к этому альбому отнесусь. Понимаешь?
2: Да, здорово, на самом деле, да, не такой достаточно необычный пассаж в этом плане, но это личное мнение Александра Полнова. Если, я...
3: если, если люди тебя поддерживают, они поддерживают тебя. Они, они, они даже никто, и даже у них в не возникает вместо твое творчество.
2: Говорю, очень, очень неожиданная мысль, но очень правильно. Слушайте, Александр, я анонсировал уже несколько раз вторую композицию. Давайте мы с вами выберем, что-то да. запустим в эфир на ваш выбор.
3: Ну да. А что там второе было?
2: У нас пока прозвучала только заглавная композиция, вернее, на которой мы с вами определились, как на Теперь я предлагаю вам прямо из любую. Ну, давай
3: смерть сюда на пропанкрок.
2: Смерть шута, хорошо, на ней сойдемся, тем более, что. Ну вот, кстати, я на самом деле думаю, мы, мы от нее сегодня как-то так не убежим ни в коем случае. Я, наверное, даже готовился, что ближе к финалу ее послушаем, но беседа течет, поэтому, как раз-таки, о том самом панкруте мы поговорим после композиции вернемся. Александр Голунов нас сегодня Александр Болунов с нами сегодня проводит время, я надеюсь, что пока мы не досаждаем, я обещал съехать с темы литературы на тему музыки, но сделаем мы это достаточно по-интеллигентному, и мой вопрос будет связан с некими такими личными ощущениями в плане, в хорошем смысле этого слова, в плане эмоциональности. Как я уже говорил Литература ну, Занятие достаточно заунывное С моей подачи, с вашей Это оказалось совсем не так Но все-таки обладающее таким Моментом интимности Когда ты в момент написания Собственно говоря Можешь избавиться от лишних людей Или можешь пойти с ручкой и тетрадкой Гулять к океану, как кому везет Или в лесок ближайший И там запечатлевать все свои мысли С музыкальным составляющим Немножко другая история Потому что там Процесс написания песен достаточно интимен Но после Ты отправляешься на студию Либо на домашнюю студию Но все равно уже привлекаешь к созданию Непосредственно музыкального материала Много людей, ушей, чужих глаз И если это тонкая грань Между тем Когда Книгу ты отдаешь уже готовую Я когда...
3: понял о, чем ты, я понял, о чем ты Смотри, для меня никакой разницы нету, потому что что как книгу ты отдаешь, если я даю кому-то, допустим, читать, проверять, там, или там какие-то главы сомневаюсь, что стоит вставлять, я тоже у меня есть друзья, говорю, вот посмотри, тебе я доверяю, вот в этой интимной вещи, почитай, что скажешь. И все, я отдал издательство, все, никто ничего не трогает, там ошибки можно исправить, там какие-то знаки предминания, ну мелочи там. Все, больше никто ничего не касается, потому что я этих людей не знаю. В музыке то же самое. И писательство песни, и, и запись происходит только с людьми, которым я доверяю полностью, настолько, что вот я их могу впустить в свой дом, не закрывать свой сейф, там, ну, оружие только закрою. И то есть все, что у меня лежит, документы, совершенно спокойно люди могут прийти ко мне домой, ночевать, уходить, когда хочется. Потому что если я человеку пишу музыку, занимаюсь музыкой, значит, человеку полностью доверяю настолько интимно, что он может совершенно спокойно прийти там, пожить у меня. А если это какой-то человек посторонний, с такими людьми стараюсь не работать, которым не доверяю. Которых я не чувствую, которых я не, не понимаю, не знаю. Потому что просто, просто прав, написание это довольно интимный процесс, и нельзя делать с человеком. Бывает, знаешь, гитарист хороший, как человек, но ну просто мудак. Сказать плохого слова. И, 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 понимаешь, хоть, хоть как технично он там не запишет свое слово но все равно останется, вот, может быть, и на звуке это не так видно, но все равно это вот останется, что свое, свою отметину оставит. Лучше пусть будет человек хороший, <плесут> но еще играет хорошо, приятно.
2: <плесут> Давайте попробуем плясать, что называется, от печки. А, вот если не секрет был какой-то момент, была какая-то главная составляющая, которая сказала вам внутри, посоветовала, я не знаю, как это все случилось, либо, как всегда, с артистами что-то пришло из космоса, что непосредственно вот те песни, которые накопились, написались, непосредственно нужно встать к микрофону и спеть, ведь человек, который проиграл на музыкальных инструментах, понятно, бэк-вокалировал, но все равно на себя ответственность фронтмена, собственно говоря, не брал, ну, ведь, наверное, я не знаю, даже в этой истории был вариант, что можно было предложить много знакомых музыкантов сказать, слушай, я написал песни, попробуй или это была такая действительно личная история, когда ты понимал, что нет, я никому не отдам, и те интонации, которые я должен пропеть, которые мои, которые вложены в это, должны, должны быть исполнены именно моим ну, ты, голосом
3: Ты совершенно прав, спасибо, кстати, за отличный вопрос, все было гораздо веселее Я решил записать песню, но ну, у меня написалась песня одна я думаю, надо ее записать, потому что там надо. Были всякие события. Ну, пришло время-то, -то, то есть меня уже никто не спрашивает. Песня была огромная, на 7 минут. Больше даже. И я созвонился со своим другом, из Игорем, из группы Red Он говорит, ну давай, приезжай, запишем. Я сел в машину, поехал, тут у нас недалеко 5 часов ехать. Приехал к нему в Сантамонику, на Венес Бич. Он послушал, говорит, это хорошая песня, у тебя только 7-минутных песен только не бывает. Давай, давай из этой песни сделаем три Я говорю, да ладно, тут у меня концепция целая Это все есть смысл, там по тексту говорит, Все одно из другого выходит Целая такая, ну не опера, рок-опера, а такая целая Он говорит, да, все отлично, говорит, ну давай сделаем три песни я говорю, давай попробуем И мы пошли на студию И сделали из, из, из этой песни три песни И то есть, я, я специально с ним Потому что я сначала записал, хотел записать в Сан-Франциско Здесь у себя и нашел гитариста, там барабанщика, б, все, все дела. И когда так устал объяснять, думаю, блин, ребята, вы там все такие хорошие музыканты, но они реально посторонние люди, люди за деньги, которые играют. И я просто плюнул, даже эту запись не сохранил, потому что думаю, ну это несерьезно. Люди то есть собрались играть за деньги, ну что это такое? Для меня, я с 14 лет играю с горшком, с князем, то есть с 15. Для меня группа это семья. Когда приходят посторонние люди играть за деньги, это несерьезно. И поэтому я связался с Игорь, у тебя своя группа, я знаю, там, будут гарифаны просто сыграйте мне. И они наиграли вот три песни, все, там, бас-гитара, там, все, все дела, гитара, барабаны, клавиши. И, типа, надо петь. А я никогда не пел. То есть я даже, когда писал песню, я никогда дома даже не пел. То есть даже не тренировался. Даже, даже ехал на машине, думаю, интересно, я смогу петь вообще? Я же никогда не пробовал. То есть я, я, когда писал песню, так про себя мычал что-то, но даже сам для себя не пел. И я пошел в студию в санта Монике, там, в студио э, и взял, и спел. И то есть я, 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 Меня еще до этого игры спрашивают, я говорю, слушай, а кто петь будет? Я говорю, я спою а я. Она говорит, ты пробовал? Я говорю, я не пробовал. Я говорю, ну, если получится, оставлю. Если не получится, найду кого-нибудь, кто споет. Потому что я все-таки не вокалист, ну, объективно. Никогда не пел. И ты знаешь, спел, мне понравилось очень даже сильно. Потом, правда, я это самое переслушал еще, да, послушал друзья, мне говорят, все спето отлично, только переписывает. надо, просто петь то ты не умеешь. Я такой, как так, так, ну пошел, потом пришлось походить к учителю вокала, там, он говорит, да, он говорит, все отлично, но говорит, ну ты поешь там, типа, плохо, говорит, ты сколько учился, я вообще не учился никогда в жизни, ты первый мой сам, он говорит, как так? Ну для первого раза ничего. То есть я потом получился и вот пою сам. То есть, если бы мог, мог найти Кого-нибудь другого, кто пел Базырей Я бы с удовольствием оставил это идеально.
2: Ну, я, наверное, да Вернусь к той истории, которую я анонсировал Меня как человек, которому приходится Переслушать горы музыки уже не первый год По-моему, я не боюсь Ошибиться в датах, но вот Первые три композиции были засвечены То ли в 2014, то ли в 2015 году Скорее даже в 2015, я вот сейчас подумаю
3: Два года назад
2: Да, и меня с ними знакомил Дистанционно Евгений Соловьев, который работает с пан-коллективами. На что я... Я не знаю, я, я сейчас винюсь во всех своих смертных грехах, на что я написал какую-то совершенно откровенно, откровенную гадость. В хорошем смысле, наверное, этого слова. Но, тем не менее, вот такая реакция у меня вызвала, что это ну не, не то, чтобы... Мне не понравилось, я скорее, это, наверное, человек, который, как говорю, разгребает по вине профессии горы музыки, мне это показалось каким-то, ну, не то что дурковалянием, но тем не менее, а, вот, мы вошли в такой конфликт, многое потом доказывали друг другу, а, но случилась волшебная история. Композиция как звезда Настолько заела, что я потом Спустя, наверное, только неделю очухался Что я ее действительно хожу и сам Как человек, не умеющий петь, сам себе мычу Под нос, и с тех пор я начал Понимать, что это, это Действительно, это материал очень интересный Очень свежий материал, поданный В такой, казалось бы, несвойственной Манере, потому что, если уж чего Все ожидали от человека, который Выпустил это все под Никнейлом Балу и Проживая в Америке, то что-то ожидали, наверное Прилизанного, отлизанного, Зализанного, такое, Давай, чтобы прямо
3: Гитара жестко обязательно добавить
2: Да-да-да, чтобы прям все вот так вот было Даже не по-европейски, а по-американски Чтобы все по-хардкору было И тут а, такая запись Которая прям а, на первых Минутах, наверное, тебя В некий ступор, и ты думаешь Что ты это читаешь,
3: такое? Ты, ты просто читаешь мои мысли Я тоже, нет, конечно, я, я, я обожаю Жесткую гитару Я обожаю все эти дела Но, поскольку от меня все этого и ждут Конечно же, сделано Я сделать так, чтобы вся офигенская сказать, что это такое. Я говорю, вот так вот, ребята.
2: Болок хитрил всех. Слушайте, ну хорошо, альбом вышел.
3: Ну, же скучно делать то, что я тебя ожидаю. Конечно, можно взять жесткую гитару, взять вот тот звук более менее что у Короля шут, написать какие-то сказки, песни про зомби какие-то, и ездить по стране бе 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 Ну это же скучно, это же моя жизнь, я же ее живу. Зачем тратить на это время?
2: Совершенно с вами согласен. А, но мы, мы, честно говоря, понимали с того момента, это я я. Был, уже... это,
3: это было не скучно, когда вокруг тебя друзья, когда меня спишет, горшок поет и все весело. И это реально было офигенно. Это очень было круто. Потому что это было настоящее. А делать подделку под настоящее, причем самому, кто-то другой подделку под настоящее просто изображает, это нормальное дело. А самому делать подделку под себя это вообще как-то странно было бы. Правильно?
2: совершенно верно и честно скажу и я и моя редакция ждали этого альбома ждали мониторили ваши соцленты были в курсе всей этой всей ситуации ждали альбома в плане того что было все-таки интересно меня интересовал вопрос который я сейчас прямо и задам вам а, как вы как человек уже, что называется сейчас, штампованную фразу скажу, умудрен музыкальным опытом, как бы вы посоветовали, мы сейчас попробуем влезть непосредственно в составляющую этого самого альбома, он дебютный, он во многом, даже, наверное, для вас не объясним, но попробуем хоть какие-то места на полочках памяти вашей и разума найти и расставлять туда нужные оценки лет,
3: лет через 10 скажешь, какой-то
2: стиль. Действительно, я с вами совершенно согласен Прям сорвали у меня с языка Что это потом обзовут и приклеят какой-то ярлык а, Но ну давайте я постараюсь да. Постараюсь успеть Все вопросы, которые связаны с альбомом Их много, но я постараюсь очень кратенько а Слушателю, рядовому слушателю Нам, радиочкам, как все-таки Стоит воспринимать эту работу В отрыве от производства Я понимаю, что хотите композиции мы выдергиваем Для радио из любых альбомов Но вот когда мы снимаем наушники Идем домой и потом дома уже в расслабленной атмосфере слушаем любимую музыку Как нам стоит воспринимать эту пластинку Это скорее Некая работа концептуальная Несмотря на наличие достаточно старых песен Либо это Компиляция того, что вам показалось На данный момент комфортным и актуальным Для вас самого выпустить
3: Это достаточно концептуальный альбом Даже концептуальный концептуально, потому что там изначально Было 14 песен, осталось 10 по, по, по разным причинам. Ну и бонусом, конечно, я зафигачил совсем уже какую-то, ну, такую неотносящуюся не песню. Нет, совершенно консультивально, это совершенно четко, по-моему, видно, совершенно четкий мой разговор с, с определенным человеком, с определенных вещах. То есть, по-моему, это все четко
2: прослеживается. Все, на этом мы остановимся, потому что я у вас не буду просить концепцию. Это каждый в силу своего таланта, в силу своего, своей одаренности пытается разгадать. Ну да, действительно, каждый, наверное, что-то свое там найдет. А, Опять-таки, с таким вопросом, который мы тоже часто обсуждаем, и ну, уже нашим слушателям это известно, иногда мы получаем такие ответы, которые прям нас до дрожи доводят, что музыканты чуть ли не готовы голову поотрывать друг к другу, когда это коллективно. Это момент составления трек-листа Насколько важен вам был порядок песен И именно в таком ли порядке Хотелось бы, чтобы их, чтобы их слушатели Которые уделяют время целому альбому Чтобы именно в таком порядке Они были услышаны
3: Ну, трек-листа Все очень просто было Потому что У меня был саунд-продюсер Который я нашел, который мне делал звук Софья, офигенный саунд-продюсер Совершенно сделал звук, офигенный Я очень доволен были еще, ну кучу, кучу людей, которым я вообще сказал, вот мне это не сильно волнует, то есть я об этом не задумывался. А потом однажды уже ближе к делу просто взял, составил песни, как я их вижу, как они должны быть. Вот этот список, говорю, все, пусть будет так. И все прочитали, говорят, о, а у всех были свои списки, которые все доказывают, что нужно именно так делать, все разного Я состоял свой, говорю, вот должно быть так, по моему. И все посмотрели, ого, точно, это же лучше всего. Что-то сразу это не составляешь, не составил должно быть так именно.
2: По вашему мышлению именно в таком порядке стоит проследить за драматургией этого альбома Да Здорово, давайте я, когда мы прервемся на композицию, поскольку у нас еще две заряжены, мы должны их послушать, на финал припасем что-то теперь Но я, поскольку за, за сегодня защищаю интересы слушателей, пытаюсь, по крайней мере, сделать, и ставлю, ставлю их на свою сторону Вопрос может быть спорный, но мы пытаемся глубоко достаточно копнуть в этой истории А как вам опять-таки кажется, сторонний слушатель, который может быть даже ну, каким-то образом познакомился с Балу Именно с этой пластинкой, который не имеет какого-то особого бэкграунда в плане прослушивания Короля и Иштата как ему лучше воспринимать альбомную историю э, каждой из композиций или искать какой-то концепт, это дело другое, но воспринимать этот альбом э, сторонним слушателем или попытаться примерить на себя и проникнуть внутрь этой истории и попытаться примерить на себя роль одного из э, каких-то э, таких концептуальных героев? То есть это, Смотрите, это... я,
3: я понял, тут все просто. На самом деле у меня другой подход немножко. Ты говоришь о том, как заинтересовать слушателя, как он должен слушать. А у меня совершенно по-другому. Я приглашаю слушателя в свой мир, в свой альбом. Свой мир, который создан в этом альбоме ну,
2: Александр, я прошу прощения я, я сейчас никоим образом не намекал На заинтересованность, я как раз таки Уже копаю в том плане, что э, Понятно, что некая медийная составляющая Альбома есть, песни крутятся на радио И кто-то на него Теми или иными путями выйдет Но вот именно такой вот тонкий психологический момент Как бы вы посоветовали С вашей точки зрения э, Попытаться либо понаблюдать Как в кинотеатре за тем, что происходит На экране, либо, как многие любят, даже Приходя в кинозал, ощутить на себе роль, что вот и я мог оказаться в этой истории.
3: Так я тебе об этом и рассказывал. <смех> я приглашаю всех в вот этот мир, и каждый, кто заходит, это уже становится ясно. Ты как бы сам уже становишься. Не, не, не остается никаких вопросов уже. Ты хочешь быть участником, хочешь наблюдателем. Уже если ты вошел в этот мир, и тебе там комфортно, тебе нет вопросов, как ты. Как в семью хороший вошел, домой вернулся, нет вопросов. Так, кто главный, кто посуду мой, кто-то у нас деньги зарабатывает. И так все ясно, все хорошо. Ну, соответственно, если не комфортно, так и не слушай. Но ну, обычно, как сказать, вежливо. Обычно, если ты нравится, уже таких вопросов не возникает. Какая разница? Нравится слушать или участвовать. Если ты уже в сказке.
2: Ну, я думаю, что каждый действительно найдет Я попытался дернуть инсайт Мы какие-то намеки на него, по крайней мере, получили я мы не сейчас...
3: понял, Скажи еще раз Нет-нет-нет, все
2: хорошо. здорово, все, все отлично Мы сейчас прервемся на композицию Одной из тех, которая как раз-таки Ротируется у нас Под названием «Сокол» После мы еще немножко поговорим Потому что темы для разговора у нас остались О возможности Возможность, к сожалению, у нас достаточно ограничены В плане того, что Александр Достаточно не то, что недоступный человек Но в силу объективных причин Дернуть его на интервью достаточно сложно Слушаем музыку вернемся Сокол в
1: небе
0: Пишет письма порванным крылом, Только для тебя, только для тебя грустный ангел отдыхает на плече твоем.
5: Только для тебя, только для тебя
0: зайдет звезда. Снес звезда моя волшебный сон. Все это для тебя, все для тебя.
1: Все для тебя,
0: сколько лет я? Был свободен, а теперь вдвоем.
5: Только для тебя,
0: только для тебя. Свет луны ловил губами на плече твоем. Только для тебя, только для тебя. Сойдет звезда. Ужне звезда, моя волшебный сон. Все это
1: для тебя, все для тебя. Все для тебя, все для тебя.
2: Александр Балунов, с различных аспектов мы сегодня обозреваем то, что творилось с этим талантливым человеком за последнее время, давайте, наверное, такой, вернемся к такой, разбавим какую-то беседу, потому что я задаю этот вопрос тоже, ну, не то чтобы часто, но когда мне собеседник лично, так скажем, ну, интересен. Я да. пытаюсь у него спросить, а вот вернемся, так скажем, к вашей, сделаем такой маленький побег в историю с той позицией, что... Мне многие рассказывали достаточно интересные истории Я сейчас буду апеллировать к вашей памяти Вспомните хорошо, нет и бог бы с ним Правильно вы сказали, что был период, когда песни группы Король и Шут Даже была такая боясь, что сейчас включишь горячую воду Оттуда тоже польется голос Габшка или Князя Был какой-то запоминающий момент, когда вы лично Либо в компании ваших коллег-музыкантов Где-то услышали песню групп и Шут совершенно неожиданном месте Но вот она не могла там зазвучать, а она зазвучала
3: Сейчас скажу. Был очень давно, очень смешная история. Мы это было очень давно, давно еще. Никогда все звучало, когда мы получили второй альбом только еще. Мы поехали э, куда, в Одессу на гастроли. И организаторы нам передали билеты с каким-то проводником. Он эти билеты продал. Мы пошли к начальнику поезда. Короче, как-то нас посадили в поезд. Мы задарили за это кассеты, какие-то диски. Сели в поезд без билетов, едем, и вдруг по радио в поезде играет группа Короля Шут песни. Мы такие, ну ничего себе, круто как, ну приятно. Играют песни, одна, вторая, третья, целая сторона альбома, ладно. Играет целый альбом до конца, этого. прикольно. Двух раз и еще раз. Короче, три раза подряд поставили альбом, потому что, видимо, человек, которому подарили кассетку, поставил и решил крутить всю дорогу, там ехать двое суток. В итоге после мы три с половиной раза послушали, потом пошли к нему и слушай, ну перестань уже. Хватит издеваться.
2: Ох, вы затронули такую тему, я, конечно, модератор беседы, но я позволю себе буквально тоже маленький побег в истории, тем более, что это когда-то меня потрясло, когда только-только начинали выходить где-то какие-то совсем пиратские кассеты, но со мной это случилось в момент, когда я проживал в белорусском, очень западном городе Гродно, и тогда еще... Тогда еще не мог, наверное, предположить Что в моей жизни случится такая беда Я вырос журналистом Я тогда бегал заряженный Всякими оптимизмами И хорошей музыкой Но группа «Король и шут в городе Грод Да я боюсь в городе Минск На тот момент редко знали И однажды прогуливаясь С, с близким мне другом Мы случайно, это золотое время Такое тех точек, которые стояли Какие-то музыкальные киоски Откуда там сплошная Обсанислась, мы глазам своими не поверили Увидев э, кассету Какую-то абсолютно пиратскую групп роли шут, альбом камнем по голове С, ужас, с ужасающим каким-то Оформлением, с каким-то Непонятным трек-листом э, Мы ее, конечно, купили У нас ее за последующие Наверное, двое суток перехватило Перезаписи Потому что это казалось единственная кассета в городе Гродно а, К перезаписи перехватила, ну, наверное, пол города на тот момент И я спрашивал, ребят, а, ну, вы понимаете, ну да, это, конечно, группа... Ну, ну не то, чтобы это тогда что-то такое Настолько было необычное и свежее, Никто этого не ожидал говорю, Слушайте, Зачем вам? Ну понятно, для себя возможно Я получил тогда бешеный ответ Который, исходя из того, какая музыка В то время звучала, мне сказали Слушай, ты знаешь вот Обладая даже перезаписанной Такой кассетой, я буквально любую девушку Склею, и в тот момент я понял Что все, у ребят великое будущее И продолжение этой истории Еще буквально 20 секунд Штурмом после нашей покупки штурмом буквально брали музыкальный киоск в том месте, где мы купили, а продавец ко мне потом рассказывали, сидел бледный как смерть, и говорит, слушайте, ребят, я не знаю откуда, что это вообще такое, у меня единственная кассета, вот я сделал заказ, случайно ее, наверное, бросили. То есть вот такие вот истории происходили с группой Король и Шут в Беларуси. Мы вернемся к еще одному знаковому моменту. Слушайте, но ну это была замечательная медийная история в том плане, когда меня просто опять таки потрясло, потому что в группе Король до определенного момента Я как э, каким-то Хорошим, в смысле слова, священным коровам Музыки э, Панк-музыки, рок-музыки относился И меня просто когда-то перевернуло Самое сознание, может быть В результате этого я сегодня с вами Разговариваю, что я смог поверить, что Если ты хочешь чего-то добиться, ты обязательно добьешься Это момент, когда Было заявлено, что ваш акустический Альбом выйдет на лейбле ОРТ Рекордс, на тот момент, ну, одним Из мейджоров это была какая-то фантастика, потому что ну, никто этого предположить не мог, тем более это был настолько такой еще интересный шаг, что группа «Рубящая панк рук» выпускает, э, отнюдь еще не на пике своем, выпускает акустический альбом, который этот пик только и возвысил. Э, слушайте, ну на самом деле все это понятно, истории такие внутренние, но тяжело давались именно взаимоотношения в плане сотрудничества с лейблами, которые на тот момент занимали над артистами.
3: Тут все просто на самом деле. <с》>. Во-первых, э, акустический альбом мы записали. Ну, в книжке все написано, кстати, об этом и правые были там самое в первой книжке написано. Но э, так отвечу, что во-первых Акустический альбом мы записали по приколу. Не для того, что все пишут, Во, у нас акустика, у нас амплак. Акустический альбом, он к акустике никакого отношения на самом деле не имеет. Это просто такой прикол. Во-вторых, э -э когда мы подписались С Сурте Рекордс, мы уже собирали стадионы в Питере. То есть мы приехали для начала разговора, показали афишу, что в Питере мы какая уже. Юбилей мы собираем. И когда мы подписывали они, То, что они покупают этот альбом, Они не, зна, не слушали его, они не знали его он, Его нигде не было То есть они не знали, что он акустический Они думали, что они покупают такую же точную пластинку Как первые две Это мы им такую э, Кинули немножко подлянку Потому что до этого мы предлагали Этот акустический альбом на разные фирмы там На фили, там, на разные Его никто не брал, никому он был не нужен Объективно
2: и это у группы, которая на тот момент уже, напомним, собирала стадионы.
3: Мы последний на Фили Рекорс, пред... было предложение, на котором мы согласились. В книжке написано. Нам сказали 2000 долларов за альбом на 50 лет права. И дело было перед Новым годом, Горшок сказал, фиг с ним, давайте возьмем две штуки, хоть Новый год отметим, уже этот альбом у нас год лежит без дела. У нас год пролежал альбом просто вот так, никто не хотел выпускать. И тут появился Альбом Рекорс, мы такие, о, сейчас мы вам втюхаем альбом. И втюхали, что ж делать. Но это... хороший, мне очень нравится.
2: Это последняя будет моя личная история, мое личное отступление. А в то время на Короле Шуте... Давай, на на... на Короле и Шуте в то время плотно уже сидели, и в то время я уже тоже проживал а, в столичном регионе, ну, вернее, так перманентно, конечно, но в большинстве своем, да. В то время на Королеве все уже плотно сидели, и я помню заряженную, наверное, ну, человек из 30-40 плотную компанию, а в, буквально параллельно с этим на том же ОРТ выходил альбом группы Стрелки, и все мои друзья, вся вот эта компания обегала, на тот момент достаточно много было музыкальных точек в Минске, везде на прилавках орт и. Рисовался альбом группы «Стрелки» На просьбу предоставить нам альбом группы «Хороль и Шут» Нас смотрели какими-то дичайшими абсолютно глазами Но труды не пропали даром И буквально спустя пару дней Дистрибьюторы постарались И акустический альбом На первости, я помню, очень хорошо На кассетах уже был практически в каждой музыкальной точке Так что вот так ну, вот Поучаствовал
3: в распространении
2: Нет, я не беру на себя никакого С нашего дела. Нет, это скорее это скорее просто веяние времени в том плане, что тогда было сложно, наверное, следить человек, который был бы не в теме, группа роли шут. Ну вот мы такие, такой побег в историю сделали. Мы вернемся в настоящее. У меня по альбому есть еще а, такой, наверное, вопрос, на который уже а, все-таки ответ из ваших прошлых интервью я для себя вычленил, но тем не менее.. А, Понятно, что в альбоме для внимательного слушателя будет много каких-то заходов, но, ну, по крайней мере, заходов-то точно на ваши какие-то личные истории, переживания, а вам, ну, так скажем, более комфортно работать с теми чувствами, с теми эмоциями, которые может перевоплотить слова и ноты, которые вы пережили сами, или иногда все-таки бывают какие-то истории, которые вы подсмотрели, вам рассказали, и вам тоже есть что по этому поводу сказать в песенном плане.
3: Ну крайне редко можно что-то такое посмотреть, чтобы было что-то сказать.
2: Ну иногда как... бывает, иногда бывает, плод до песен каких-то, которые буквально написаны, что называется по мотивам, и какие-то прототипы проживают чуть ли не в соседнем доме.
3: Ну это все мое все-то, все, конечно, то, что ты пережил, именно это интересно, то, что ты сам придумал, сам пережил. Если ты про альбом вот песни вампиры, я конкретно написал, это я решил князе приколоть если тебе интересно,
2: слушайте, но как раз таки Не говорим, а, нет, конечно, конечно, мы, мы же говорю, мы сейчас вот прям на низком старте, и буквально любой ваш инсайт ловим, а, готовы предоставить слушателям. А, у нас были редакционные мнения по думкам, композициям мы схлестнулись по шуту, спрашиваем. По шуту и по вампирам мы как раз-таки схлестнулись, и мне говорили какие-то мнения, что а, тут уже дошло чуть ли не о научном трактате на тему того, что творчество групп Короли Шут не дает покоя, и господину Балунову спустя столько лет некоторые сказали, См... что См... это добрая Смотри. шутка.
3: Смотри, вампир конкретно появился следующим образом. Я писал первый, то есть я писал альбом, вот как раз два года назад ты правильно совершенно первые три песни появились. Если ты помнишь, там еще фиговый вокал записан.
2: Ну да, вероятно, вот моя реакция Резкая, да. наверное, с этим связана была. Ну вот эти, говорят,
3: человек, который не пел 10 лет, и до этого не пел еще сколько. И записал, бог с ним. И вот я записал, начал работать на альбом, но случилось перерыв на 9 месяцев на книжку. И в течение этой книжки я зазванился с князем. Там был период, что мы обсуждали альбомы, каждый день по альбому обсуждали Там довольно подробно. Вспоминали старые дела. То есть так получилось, что я со своим старым другом каждый день созваниваюсь, мы там по часа 4 по 5 говорим. Просто не просто говорим, а вспоминаем что, что ну, о чем-то говорим. То есть, на самом деле, вот я сейчас прикидываю, это офигенный совершенно был экспириенс такой. Потому что вот не каждый человек вообще такой может себе позволить со старым другом по 5 часов каждый день разговаривать. Все же заняты обычно, правильно? Конечно А тут такая удача, то есть я как бы по делу Но получилось, что дело-то наше общее То есть мы просто вспоминали не то, что работали мы Вспоминали свою молодость, юность И так вспоминали, я вспомнил князь какой он был классный И сейчас остался такой же Просто сейчас, может, и не все видят Какой он офигенный шутник Там Мы в кучу всяких шуток вспомнили Прикалывались друг, друг над другом Там такое вообще всякое было То есть просто я окунулся снова в старый городной корольный шут и я думаю, ща, я каждый день хочется его чем-то подколоть И я думаю, о, сейчас я напишу ты посмотрел его альбомы Он пишет про каких-то своих всех вампиров А он как раз тем, у него там было По-моему, уже три песни про вампиров Написал или четыре И сравнивали мы их как раз и я думаю, о, раз ты такой прикольный, Я сейчас ну, договорились с ним Моим утром, его вечером Я думаю, счастье за вечер, напишу песню про вампира И взял, написал песню про вампира Причем длинную, такая целая баллада Там, по-моему, восемь куплетов было кстати, хорошие все куплеты. Я ему написал, на следующий день... Он говорит, вот, кстати, снова общаемся, давай следующий альбом обсудим. И я ему прислал вот такая песня. Просто приколоться решил. И потом мне тут друзья уже говорят, слушай, офигенная песня. Я говорю, да ладно, это же просто такая шутка. Он говорит, нет, давайте сделаем. Давай напиши припев. То есть песня офигенная, припев нужен. Я написал припев, тогда делать нечего. Тоже долго длился над текстом. Написал припев. Естественно, выкинул из восьми куплетов там четверти потом сделать потом пришел суродинов из написал скрипку потом там еще что-то гитару ну, короче завертелось одно за другое и получилась песня то есть она буквально это обстоятельно так сложилась я ни, никаких усилий не прикладывал чтобы она появилась просто я решил друга приколоть потом друзья попросили и оно само все так получилось то есть если на любом этапе создания этой песни тот сказал все фигня давай не будем этого делать сказал ой да не вопрос вообще мне хватает своих песен хороших. Просто так получилось.
2: Да, да, конечно, Александр, слушайте, вот вы как человек, который, что называется, ощутил все на себе, когда э, на рок-группу, на пан-группу ломятся не только молодые люди, что привычно, но и толпой бегают барышни, что, ну, уж на тот момент на начало двухтысячных точно было не совсем так привычно, скорее на такие более кондовые коллективы народ коллективы ходили барышни и то не совсем охотно. Да. Мы сейчас попробуем эту историю Уже спроецировать на творчество Александра Балунова А как вам кажется Вот а, те композиции, которые Поместились в альбоме, которые возможно Не поместились в будущем Им что-то хорошее, светится, доброе и вечное а, Их а, может быть на этапе Написания, на этапе еще когда Они не сведены, не а Может быть даже а, на этапе а, Путешествия по голове автора Их можно где-то как-то по гендерному Признаку разделить как а, музыка Для мальчиков или для девочек
3: ну, я пару раз слышал от родительщиков, что бывает музыка для мальчиков, музыка для девочек. Мне так никто это и не объяснил, что это такое, и я как-то сомневаюсь, что такое существует. Существует какая-то вещь, какая-то энергия, какая-то яркая вещь, которой все тянутся нормально. Если Дэвид Боу играет концерт, хочется подойти и сказать, о, нифига себе, так круто. Если Той -то Доус приезжает, а на концерт стоишь, открыв его, думаешь, нифига себе, хочется подойти просто рядом постоять. А мальчики, девочки, я не знаю...
2: Ну хорошо, давайте тогда эту тему Мы, Наверное, я попробую уже, может быть, когда-то через год, через два Снова записавшись к вам на очередь в интервью Или в каком-то текстовом режиме Выяснить после того, как вам, я надеюсь, все-таки удастся где-то прокатиться Уже с э, живым исполнением композиции И посмотреть, кто же соберется под сценой э, Я практически перед финальными титрами Хочу с вами, как э, действительно с человеком Который, ну уж по этому вопросу, точно имеет свое мнение И это мнение может быть достаточно очень неожиданным э, но мне приходится работать, наверное, по 2-3 артиста в неделю. каждого я из них безмерно люблю. Но. Но э, проблема в том, что многие молодые коллективы попадают, те, кто не ощутили это на себе. А вот с вами как раз-таки э, эта вся история. Э, здесь э, меня больше, наверное, волнует, занимает ваше личное мнение. А как вам кажется, опять-таки отталкиваясь от того, что вы пережили эпоху лейблов? Эпоху, когда э, коллективы лейблами жутко охранялись от поклонников и искусственно... Возможно, искусственно дистанцировались Но в этом была и магия В том, что а, все думали а Кто же такой горшок, князь К ним было ну, сложно пробиться за автографами А уж не то, что там написать в личку Или еще куда-то а, Как вам кажется, вот эта вот магия Она действительно была оправдана и, ну, Вообще, т... я, честно говоря, не понимаю, о чем ты говоришь Я сейчас продолжу а... не,
3: не, не, просто ты ошибаешься изначально Никакими лейблами никто никогда не охранялся Лейбл занимается одним вещом Тупо печатали пластинки не брали, брали фонограмму, относили ее на завод, где печатают диски Все, на этом, их, на этом их работа заканчивалась
2: Нет, но ну там я, я не имею в виду лейбл как само понятие лейбл Я имею в виду, что при каждом лейбле, которое зарабатывало на музыке Еще и существовали гигантские пиар-отделы, которые занимались артистами, артистами. Да.
3: По-моему, нифига они не делали
2: Хорошо, возможно, я ошибаюсь Ну, давайте тогда хорошо мы Знаешь, стоим...
3: я, я про свою группу говорю: нифига они не делали Наоборот, всячески Господи, ну хоть нормальные люди есть вообще там. Никто ничего не делает, всем плевать Потому что группа Коррешут для лейда Всегда продавалась и так хорошо Допустим, там продается группа Какая-нибудь, там не было названия, такая там 100 дисков, и группа Коррешут 10 тысяч дисков, зачем что-то делать Если так уже продается на, на два порядка больше ну, вот, вот,
2: может быть, вот это вот и есть ответ на мой вопрос, но и я хотел.
3: И то есть совершенно спокойно ты говоришь да пробиться, совершенно спокойно. Все, кто хотел, мне писали в личку, я всегда всем отвечал. Ну да, Гашка было сложнее, у него почты не было. То есть кто мне на улице можно подойти познакомиться, совершенно запросто. Я так и
1: делал.
2: Ну то есть, вам кажется, что это действительно правильно, когда особого дистанцирования между артистом и поклонником нет? Потому что для поклонников тоже некая магия теряется, когда он понимает, что сегодня вот он может послушать альбом, а на завтра... Я понимаю,
3: я понимаю о чем ты говоришь, но, понимаешь, меня это вообще не трогает. Для кого-то правильно, для кого-то неправильно. Правильно-неправильно, для чего правильно, для бизнеса, для небизнеса, для общения, для людей. Я этими вещами не занимаюсь, мне это не, вообще плевать на это. Я делаю то, что я хочу. Хочу я с кем-то встречаюсь, хочу не встречаюсь. Вот, я действую, как мне нравится. А правильно или неправильно, меня тоже это не волнует.
2: Хорошо. Значит, отложим этот вопрос еще для какого-нибудь гостя. Я все-таки... С тобой, удовольстви
3: с, удовольстви с, удовольстви с удовольствием общаюсь, потому что ты задаешь правильные вопросы. Вообще, с тобой приятно общаться.
2: Спасибо огромное. Но я все-таки буду сдерживать э, рамки временные. Давай... Yeah, yeah, yeah и буду уже потихонечку закругляться практически финальными титрами, я хотел бы спросить вот такой вот историю. Давайте, поскольку вы очень ну, доступны, что называется, по соцсетям, по личному общению, я думаю, тоже, если бы кто-то заблудился в Калифорнии и нашел ваш телефон, тоже не отказали бы, наверное, кому-то, по крайней мере, в личной встрече, но... А, так скажем,
3: бывают и такие случаи. Да, я,
2: я даже в этом не сомневаюсь. А, как вам кажется, вернее не как вам кажется, а просто вот что называется история из жизни гипотетически. Ведь поклонники тоже отвечают вам взаимность, не оставляют вас без внимания, но гипотетически случись такая история, а она может случиться уже на ближайшем нашествии. Я так понимаю, но есть у меня такая информация, я не знаю, откуда она у меня, мне ее принесли, положили, и я рад этому. Не знаю, насколько случится, не случится, загадывать дело вообще дрянное, но вылови Александра Балуннова после схода со сцены, я не знаю уж, барышни, молодые люди, что бы вам хотелось, как человеку, который, ну, наверное, не в таких, все-таки, бедных реалиях, как российские, белорусские музыканты проживать, но, тем не менее, который тоже особо много не может заработать в силу объективных причин, вот что бы вам хотелось, чтобы вас тронуло, чтобы человек принес вам в подарок на ваш концерт эмоции, хорошее настроение, мы сейчас не берем это святое, это понятно, мы этого даже не касаемся, ну, вот, может быть, какую-то не особо дорогую вещь, Но вот, что вас могло бы тронуть?
3: Сертификат о том, что человек выучил, допустим, английский язык ради того, чтобы общаться со мной, потому что мне как раз нужен помощник, который нужен английский язык. Либо сертификат, что он окончил там курсы чего-нибудь там, хоть гимнастики, хоть йоги, хоть не знаю чего. Сказал: Вот, благодаря тебе, я там бросил курить, сделал что-то с собой хорошее. Это всегда приятно.
2: Слушайте, у меня за плечами Несколько сот интервью Несколько десятков раз я задавал этот вопрос Я впервые с этим сталкиваюсь Спасибо вам огромное Я попробую это обмыслить на досуге, что называется Да, я должен закругляться Спасибо вам огромное, что уделили нам время Мы сегодня попытались Спасибо. По крайней мере пробежаться По всем событиям, которые произошли с вами И будут происходить, я надеюсь, в дальнейшем Все-таки мне очень бы лично Даже хотелось, как журналисту как в конце концов, как простому слушателю, как простому человеку, чтобы вот этот вот пассаж о том, что я постараюсь уйти от этих всех э, дел медийных, дел, связанных с музыкой, с книгой, они не, никоим образом не воплотились в реальность, ну уж я вот эгоист, вот и я думаю, за моей спиной еще сотни, если не тысячи людей стоят, поэтому я желаю вам творческих успехов, на самом деле, я желаю, чтобы у вас Спасибо. все получилось по записи, альбома и по концертам, которые для музыканта, ну если и не хлеб, то уж э, это огромное желание, всегда играть в концерты. Живой контакт никакими студиями, понятное дело, не заменишь. И давайте я вот финальным аккордом, финальными титрами нашего интервью, как раз таки, только исходя из того, что у Александра Балунова вышел дебютный альбом, я вам предложу такую штуку. Часто, правда, я скажу, что у нас гости отказываются, но я всегда говорю, ну раз выдалась лишняя возможность где-то на радио, почему бы нет? Тут уж все вам на откуп, если не захотите об этом говорить, это... я прошу сюда очень кратко, тезисно, буквально как в Твиттере, такой совет от автора, а почему стоит прислушаться к тому музыкальному творчеству, которое сделал, подарил вам в рамках данной пластинки, которую мы сегодня представляем, Александр Баунов?
3: Ну, прислушаться вообще ни к чему не стоит, прислушаться стоит только к себе, и то, потом сделать наоборот.
2: Ну, хорошо, вслушаться, ну, вслушаться
3: о, в альбом. Ну, ну, если уж начал слушать, так там все сказано в альбоме. Как э, послушаешь, оно зацепит сразу. Я в этом не
2: сомневаюсь. Опять-таки, с ваших авторских рассуждений, возможно, я сейчас назову две категории, это не обозначает, что я попаду в точку, но этот альбом Это скорее альбом Домашнего пледа И бокала хорошего вина Или альбом в гаджеты Телефоны забросил, двигаться Перемещаться, менять локации Города, я не знаю, уже может быть и страны
3: Этот альбом Стоять на берегу моря и смотреть на звезды
2: это действительно авторская рекомендация. Мне, пожалуй, добавить к этому нечего, так что я могу добавить только слушателям. Стремитесь к этому, чтобы вот это авторское состояние вам, возможно, когда-то улыбнулось. Я уж не знаю, может быть, если не на океане, то, по крайней мере, на море кто-то из вас может позволить себе, а звезды, они на море все-таки звезды. Спасибо огромное, Александр Балунов. У нас сегодня финальная композиция. Опять-таки, как вам кажется, вот из оставшихся композиций, которые мы А, а,
3: а давайте сегодня? Давай северную музыку поставим, это будет внезапно. Никто не ожидал.
2: Здорово, тогда так и поступим. Северная музыка, Александр Бумов. Еще раз огромное вам спасибо, было очень приятно. Вас,
3: спасибо, что было очень приятно.
2: Спасибо огромное, до встречи всем.
0: Твоя музыка, город на столе, И печать задумчивости на твоем челе. Лето удаляется, дождь идет порой, И к зиме готовится ночерийный рот. Осень, осень, я с лякой до мороз Как в краю возлюблен, без тепла рос Осень, лето юная, умирать ты Собираешь поздние осенние цветы а -а -а. Я лежу задумчиво и не шевелюсь Испугать, любимая, я тебя боюсь Ведь вчера скончался и вижу гробу Похороны завтра только не могу Только не могу Не могу смотреть я, как рыдаешь ты Плачешь и рыдаешь и все рвешь цветы Умираешь осенью, странная игра Только все окончилось, умер я вчера